0: Passando a Limpo Passando a Semana, Passando a Limpo, hoje tem Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, do Melo. Ivanildo, vamos falar um pouco do fim de semana, das coisas que aconteceram. Por exemplo, uh, o destaque, eu sei que você quer falar disso também, uh, da morte do professor Rock de Brito Alves, e o problema é ser sepultado com 10 pessoas acompanhando um homem um, da dimensão de Rock de Brito Alves, que certamente o mundo jurídico pararia todo no sábado para ir para o sepultamento dele.
1: É verdade, Geraldo. Ele era meu amigo, foi colaborador do Jornal do Comércio durante muito tempo, e como eu era um tricolor, torcia pelo Santa Cruz, Quase meu vizinho morava aqui na Praça de Casa Forte, e encontrei com ele há mais ou menos uns dois meses, um pouco antes da pandemia, se espalhar e, e desse clima de você ficar em casa, não poder sair, encontrei com ele na livraria, no, no shopping center, no Plaza de Casa Forte. Mais uma vez, já que estava procurando livro de direito. Quer dizer, era um homem extremamente do direito, vivia do direito, para o direito e com o direito conhecido internacionalmente, professor convidado, é, visitante de universidades europeias, na Alemanha, inclusive, tinha livros traduzidos para o alemão, tinha livros traduzidos para o espanhol, e nacionalmente era respeitado por todos os grandes juristas. Né? Uma perda grande para Pernambuco, para o direito e para a sociedade como um todo. Sempre... Lamento a morte de Robson. É,
0: ele participou muito aqui dos nossos debates
1: Assuntos de, de violência
0: sexual Ele também era especialista nisso, na verdade Também, na né? verdade E eu, eu me lembro que fizemos uma, uma, uma viagem de férias Ele no grupo E a gente no hotel em Paris E quando chegava de, de manhã Botava aquele monte de jornais Jornal da Alemanha, jornal da Da, da França Jornal da Itália E ele começava a traduzir a gente Tudo que tinha em todos os jornais É, bem... <risos> Depois fomos na Holanda, fomos na, na, em Haia, ele também deu uma aula de, de, de... Enfim, era direito 24 horas por dia, né? E é eh, eh, em Amsterdã, eu comprei, de maconha, maconha na, confeito de maconha. E quem disse que ele deixou eu trazer meus confeitos de maconha? <risos> não, não leve isso não. De repente tem algum problema, mas doutor, todo mundo... isso, 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 isso não, deixa isso aí, tá, tá bom. Aí deixa Gerado aí.
1: extremamente religioso, ele não perdia a missa do domingo, mas não tinha como. Até quando ele estava viajando, ele procurava uma igreja próximo do hotel onde ele se hospedava para assistir a missa do domingo. Era um católico fervoroso e praticante. Ah, parece que teve um ato, inclusive, da morte,
0: que não se confirmou, da morte de Ângelo Camon de Sá. Foi ministro também, não foi... Eh, foi
1: ministro e muito amigo do nosso presidente, João Carlos Paz Mendonça. Os dois foram, no mesmo, do mesmo tempo, no Conselho Monetário Nacional. Pois é, o senhor João Carlos até
0: não, me, me ajudou, porque eu ia trazer, dar essa informação. Mas como ele está acompanhando pessoalmente lá com, com a família, ou com as famílias, ele então disse, olha, não é verdade. Ele está em situação muito difícil, é um homem... Acho que perto de 90 anos já, não é? Não é?
1: Deve estar perto disso. Uhum.
2: Mas. Oi, Geraldo. Oi. Também era colecionista, né? Talvez Ivanildo possa falar. O que de, de Angelo Camunçá? Não,
0: não. não. É que... O Fala...
2: Roque de Brito. É, 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 essa... Não, o Roque era, essa matéria, porcelanas essa,
0: essa matéria foi destacada, inclusive, é. do, durante o fim de semana, falou-se falou muito disso. Inclusive, ele doou, ele doou da a, a, relação, eu, Vendigo, da a coleção dele é. do
1: Estado de Pernambuco.
0: Fez a doação ao est Estado. Eu que não, não, não tinha visto, Ivanildo, aquele negócio, e vi no, nos filmes, é um material muito bonito, né? Que, de...
1: Ele colecionou aquilo desde a juventude. Hum. Coisas preciosíssimas.
0: Bom, então, para terminar o negócio, o caso de como ah, tá, tá, foi dono do Banco Econômico, hum. não é? Presidente
1: é, do Banco Econômico
0: da Bahia Está é, é. bem doente, isso que tá, permanece na UTI Mas não morreu é, Anjo Camundiçá Vamos ver se ele tem sorte de, de sair dessa é você. Bom, com relação ao coronavírus é, O que complica Isso aqui é um negócio Ninguém pode festejar nada É o recrudescimento Recrudesceu em Portugal já foi a notícia de hoje aqui de Mário Roberto Melo, um governo extremamente preocupado, Portugal uh, uh, precisando urgentemente de retomar especialmente o turismo, que é a, a mola mestra do país, e uh, uh, veio tratando desse negócio uh, com muita dignidade, mas de repente que o negócio agora voltou a atacar pesado em, em Lisboa, e é um recrudescimento do coronavírus em Portugal
2: uma segunda onda Grande também, Geraldo,
1: é que é a porta de entrada da Europa. Uhum. Todos os voos que saem da, da América do Sul fazem ponto em Portugal, até para seguir adiante, ou mesmo para assim, descer em Lisboa. Então, a gente tem um pico da, da pandemia na, no continente, certamente as pessoas que estão viajando para lá, se o aeroporto estiver aberto, é, é, a população portuguesa corre o risco de ser contaminada.
2: que uhum. quer falar de, 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 da China, né, Jamilto? Diz que tem uma segunda onda. Sim. A China decidiu decretar lockdown em, um, em alguns bairros lá de Pequim após totalizar, totalizar alguns. É, 57 novos casos da Covid por lá. É o maior número desde abril. Eles, é, além, de, além da China, Irã, pode ser o primeiro caso mundial dessa segunda onda, também registraram. Uh, um patamar bem maior em relação a meses atrás, então é algo preocupante, né? você acha que se livrou daqui a pouco volta tudo de novo Aqui no
0: Brasil, meu estava a situação de Curitiba, que era mais ou menos controlada, retrocedeu
2: Minas uh, Gerais também
0: Voltaram a fechar, Minas Gerais que falam da, da, uh, do descuido com relação à, à contabilidade dos, dos, dos casos de mortes etc, mas mesmo assim é, é, apareceu demais e hoje a manchete é de que Minas Gerais está é, levando grande preocupação nesse momento porque tem uma nova onda de, de coronavírus em Minas Gerais
1: e Geraldo, esse sobe e desce só vai parar quando é, conseguirem a vacina, antes disso a gente vai ter picos, cai volta, cai, volta e cai até que seja de uma vacina que consiga imunizar a, a população mundial
0: tem um cientista dizendo aqui, eu estou lendo aqui, que é, é, vamos viver nesse sobe e desce até 2030. Aí é para se lascar, né
2: rapaz? O, o Fantástico apresentou ontem um especialista falando justamente isso, que Ivanildo você está destacando.
1: Uhum.
0: Ah, você veja, o caso, a manchete desse momento de São Paulo é relaxamento da quarentena pode causar aumento de 71% das mortes em São Paulo, alerta os pesquisadores. Uh, o caso, a manchete de Minas é com, sal, uh, uh, com salto nos números, Minas chega a 475 mortes pelo coronavírus, aí vem a informação de que uh, vão tomar providências porque uh, a essa altura, Minas que até festejava por estar numa situação relativamente diferenciada teme que entre no rol dos problemáticos
1: Eita. o problema é o seguinte é você ou morre da pandemia ou morre de fome porque a economia <risos> precisa voltar a, fumar, a funcionar né? e você e não te... tem nada funcionando é nem é, 10% do que havia antes de começar essa peste pelo mundo inteiro e tem o tédio
0: também né não é Evandro dessa coisa de ficar parado de só sair de máscara disse daquilo é por exemplo vocês lidam bem com essa máscara mas para mim ela me tira o fôlego toda vez que eu boto eu fico Entendeu,
1: então? É, você e minha mulher, ela é exatamente igual a você. Ela põe a máscara e começa a se sentir mal. Eu não tira não, minha filha. É...
3: Mas, Talvez mas seja, é, muito,
1: a... é muito inconveniente. Você tem que usar, não é? tem que ficar sem a máscara. Mas se quer é inconveniente, é. A
0: minha é a sensação de focinheira, quando você bota aquilo no porco, no bode...
2: É... 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 Então... Talvez como... seja a, o Oi? tipo da máscara, viu, Geraldo? Hein? Uma máscara... O tipo da máscara tem que ser adequada né? Às vezes tendo, você está usando um modelo que é muito apertado, que não é mais adequado, e é, cria essa sensação de desconforto. Uhum. Inclusive a máscara virou alguma coisa fashion depois da, de três meses. Não é só para proteger, é também para comunicar. Aparece todo tipo de mensagem ali na focinheira, como vocês chamam. É você chama. Agora você não tem ainda quem faça sobre medida, né? Senão
1: você é encomendava. Tirava as medidas, aquela vinha cá adaptava ao seu rosto
0: é, enquanto a gente está nessa preocupação com pandemias etc o, o, vem aí hoje a divulgação né a, assassinatos aumentam mesmo durante a, a, a pandemia os assassinatos aumentam aqui em Pernambuco é, o mês de maio representou aumento de 18,2% no número de assassinatos em Pernambuco com relação ao mesmo período de 2019 Justamente em maio deste ano que o governo do estado adotou o lockdown dos dias 16 a 31 na tentativa de aumentar o isolamento social e achatar a curva de infecções pelo novo coronavírus. Em números absolutos foram 350 ocorrências com 296 em maio do ano passado, portanto tivemos 350 mortes eh, por assassinatos nesse período.
1: O gerador que parece que caiu, sumiu, desapareceu, foi assalto a banco, né? Você não tem registrado, pelo menos a imprensa não tem registrado, tem registrado violência contra as mulheres, é, mortes por crime praticados, enfim. Mas assalto a banco eu não escutei falar, não sei se você aí na rádio que está muito mais em contato com a sociedade e com o que está acontecendo, você tem recebido denúncias de assalto a banco, não sei
0: já há algum tempo, né Evandro uns dizem que é porque eles assaltaram todos não tinha mais banco para assaltar muitos foram fechados até outros dizem que não, é que a polícia aprendeu a lidar com esse tipo de assalto na verdade é que raramente tem acontecido eu não me lembro também nos últimos meses de, de assalto a banco parece que, que é, Igor Está uh, uh, na linha. Ui, e, essa, e essa galega que foi presa, Igor? Sara Winter. Na verdade se chama Sara Geromini, Sa Ger Sa Está chegando bem baixinho aqui. Sara Janeiro
2: tá tá é
0: agora? É Sara Winter.
3: Sara Inter.
0: Ah, sim, pronto. Pronto,
3: chegou. agora chegou. É. O, a Sara Winter, que na verdade se chama Sara Geromini. Ela inventou esse nome e, e todo mundo chama ela de Sarah Winter, que é um tipo, um codinome, um nome de guerra, alguma coisa assim que ela inventou. Passou da hora de ela ser presa, passou da hora de ela ser um exemplo de reação do STF. Chegou tarde já essa, essa prisão hoje, porque, para quem não lembra, a, a ativista, ela simplesmente ela ameaçou um ministro do STF ameaçou as pessoas que trabalhavam para o ministro do STF, que foi o Alexandre de Moraes, então isso já faz quase duas semanas, então se já faz quase duas semanas isso, e somente agora ela foi presa, depois que o STF foi atingido de novo por um ataque, depois que o STF foi de novo atacado... É realmente é, é preocupante, porque a demora da justiça, a demora do STF para poder tomar uma atitude é uma coisa absurda e faz com que outras pessoas que tenham interesse de prejudicar ou um, de atacar um poder da República façam isso sabendo que não vão ter uma reação imediata ou que o STF não vai saber o que fazer Direito. a STF está tendo que aprender a lidar com esse tipo de gente e, sinceramente, está demorando demais para poder tomar atitude. E o... Nota de repúdio não adianta de muita coisa, não.
0: E o desaforo dela passava da conta. Esse cara chegava na porta e gritava: venha para cá para
1: eu dar em você. Deu pois a é. bexiga. Ô, Geraldo, eu li alguma coisa, não sei se é procedente, de que ela teria morado no Recife, vendia bolo na conta da Boa Vista. E ela não é brasileira. Eu não sei se isso é verdade ou se é fake news, mas eu li isso em algum lugar.
0: Tá vendo aí? O vendedor do... Mônica nos manda aqui uma matéria de, do, do diário, inclusive, mostrando a, a Sara Winter, inclusive quando foi presa no Recife. Tem a foto dela. Sara Winter detida após protesto no Recife em 2013. Então o que eu li estava certo. Uhum. Aí vem aqui, olha ex-integrante do grupo feminista ucraniano Femin, voltou aos holofotes da imprensa ao liderar um pequeno grupo de extrema-direita chamado os 300 do Brasil. Na madrugada do domingo, o movimento chocou a internet ao a marchar dentro do Supremo Tribunal Federal com máscaras e tochas. em de inspiração em grupos super-marxistas Uh, há sete anos, no entanto, a Paulista era notícia nos jornais de Pernambuco por ser presa durante um protesto de ambulantes no centro do Recife.
3: É isso, né, Geraldo. É isso do Melo já entrevistou ela, viu? Sim. Não sei se ele lembra. Na viu? verdade,
2: não foi comigo, não, mas foi aqui na redação do Jornal do Começo. Foi um aoi danado, porque tem muita gente que é de esquerda na redação e ela já está. Já tinha se convertido à direita mais radical. Ela começou como feminista, bem esquerdista, e depois se mudou de pensamento. E nessa fase, já bem radical de direita, ela teve, dando uma entrevista, foi o um maior apoio, porque causou um certo frisson.
0: E uh, essa pesquisa com relação à eleição dos Estados Unidos é do Galo, agora, uh, Igor? Ela é só um, um reforço daqueles números que já haviam sendo divulgados. uma diferença de... E, e sempre em torno de 10 pontos a favor de Biden, não é assim?
3: É, sempre em torno de 10 pontos uh, em favor de Biden. A gente sabe que uh, os números em relação a Donald Trump pioraram depois da dessa, uh, uh, dessa pandemia, da forma como ele tratou a pandemia e isso chamou muita atenção também porque você tem uma, uma aprovação dele menor já, e essa aprovação faz com que o resultado nas urnas seja potencialmente menor. Vale lembrar também que o Trump ele tem uma preferência em estados que são mais fortes, porque lá a eleição ela é, você tem uma, uma é alguns estados que têm uma influência maior no resultado do que outros, então quando você vai para um resultado geral o Trump sempre perde Trump, aliás Trump perdeu a eleição digamos assim, se fossem votos totais Trump teria perdido a eleição para uh, Clinton para uh, Hillary Clinton no, no ano de 2016 aí realmente mas lá naquela época ele conseguiu ganhar porque ele venceu em estados que tinham uma força maior no resultado Então isso é, ele aí tem maioria acontece. nos estados hoje que está tem bem colégios hoje, ele... grandes colégios acontece.
1: eleitorais por isso que ele trabalha, esses grandes colégios eleitos aos estados que têm o um maior número de delegados. Porque a eleição dele se dá pelo número de delegados né, que votam em favor dele.
2: Deixa eu fazer só uma observação, Geraldo. Pois não. É, ele já tinha problemas com a reação destrambelhada em relação ao Covid por lá. É, na sequência agora, aí explode toda essa animosidade Contra as instituições Contra a polícia lá Em função da questão do racismo para complicar ainda mais Nesse final de semana Eu vi os vídeos, são chocantes No New York Times Do assassinato De mais um negro em Atlanta Que estava no estacionamento De um, tipo uma McDonald's Uma, uma lanchonete então, Torna a eleição Cada vez mais imprevisível Porque ele vai perder Tem uma o controle coisa...
3: do país tem uma coisa que é interessante em relação a esse número, porque realmente, Jamildo está certo, nos últimos, no último mês ele caiu 10 pontos percentuais, ele foi para menos de 40%, 39% agora, de aprovação. Esses 39% de aprovação, eles são, nos Estados Unidos, um marco para todo mundo, porque os presidentes, todos os presidentes até hoje, que, que estavam, desde que se começou a contar né, a, a popularidade, desde que se começou a, a, a realmente fazer pesquisa de popularidade, todos os presidentes que no, no último ano de mandato chegaram a menos de 40% de aprovação não foram reeleitos. Foram dois, se eu não me engano, dois ou três apenas na, em toda a história. E Trump carta, agora né? alcança 39%, então abaixo de 40%. É uma marca realmente simbólica para os americanos.
2: Já ouvido? Olha, está certíssimo, Igor. E embora ali na semana passada tenha comemorado um número recorde de volta do emprego, mesmo assim, o próprio Banco Central deles previu uma queda no PIB de, eu acho que estou citando de memória, seis, seis e meio então, ele chega fragilizado, com o principal argumento que tinha, que era ter feito uma grande administração no campo da, da economia né? deixando de lado as opiniões as, as confusões todas que ele arruma pelo Twitter mas assim, do, o que mais interessa para a população é o emprego, a economia funcionando plenamente vai
0: perdendo eu estava vendo Ivanildo, ouvindo uma madrugada um especialista falando sobre essa coisa da, da covid-19 e eh, destacando o sucesso das mulheres governantas em, diversas, em diversos países a gente sempre tem o destaque de Angela Merkel por ser a Alemanha por ter mais visibilidade mas outros países até menores que a gente não, não tem, nem se lembra que são governados. Nova Zelândia. Nova Zelândia. No... É Exato. Governado, governado por mulher também é? É, sim. Uhum. Sim. Então pelo, é menos, pelo menos quatro ou cinco mulheres. E aí ele dizia o seguinte, que as mulheres ouvem mais, me parece que são mais, são mais pacientes e, 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 e se preocupam mais e aí administraram melhor do que os, do que os homens em diversos lugares. Né?
1: É um exemplo ruim que você tem o Brasil não pode ser um bom exemplo mas eu, eu falo um país adiantado foi a Inglaterra, né? o Reino Unido Boris Johnson demorou a tomar cuidados, quando ele foi atingido pela pandemia, quando ele pegou o coronavírus ele cuidou de, de tomar outra medida, mas saiu tarde por isso o um número tão grande de mortes no, no Reino Unido
2: Olha, Oi. Jacinda Arden ela é primeira ministra lá da Nova Zelândia desde 2017 e é uma gracinha, viu? Com todo o respeito
0: Eu tenho um amigo que conhece bem a topografia lá de Nova Zelândia E ele diz que também A Nova Zelândia é beneficiada por ser uma ilha E é mais fácil de Várias de, ilhas. de fechar fronteiras, etc e tal E ele até dava um exemplo Eu converso muito isso com o Mário Roberto Ele dá um exemplo da, da a faixa de Gaza e não teve quase nada Israel teve problema Mas quando chegava ali naquela faixa Não teve quase nada O problema é que ali, ali quase ninguém entra, né? É uma espécie de presídio Fica lá o pessoal do local Onde teve muito turista Foi complicado para dominar É o caso da Itália né? Portugal, de princípio, se deu mais ou menos bem Porque tinha o exemplo da Itália A Espanha foi um pandemônio né? Na Mas, França na, na França, onde o turismo entrou Maciçamente, o problema foi grande né? É verdade Igor?
3: Você tem locais, Geraldo, que são realmente... É são mais afetados exatamente por conta do turismo porque tem aeroportos grandes eu estava acompanhando uma entrevista e aí trazendo aqui para o Brasil trazendo para Pernambuco, por exemplo para o Nordeste eu estava acompanhando uma entrevista do Miguel Nicoleles que é neurocientista e foi contratado pelo consórcio dos governadores do Nordeste para ajudar nessa questão da pandemia e ele dizia que em, aqui no Nordeste a maior preocupação dele sempre foi Recife e Fortaleza porque o, tanto Recife quanto Fortaleza tem dois aeroportos muito grandes, aeroportos que recebem voos internacionais com uma frequência muito grande, e ele dizia até, aí até perguntaram a ele, mas entre Recife e Fortaleza, qual era a mais preocupante? Ele disse, a mais preocupante é realmente o Recife, por, não, por, não só por causa do aeroporto, mas também porque, além do aeroporto, o Recife tem uma malha rodoviária muito grande que liga o Nordeste inteiro. Então, o que é bom para a logística, o que é bom para transporte, para economia, é ruim no caso de uma pandemia, porque espalha com muito mais facilidade. Então, ele disse que a grande preocupação sempre foi o Recife, Fortaleza, mas também Recife por conta disso. Mas, bom, Geraldo, se geral, verdade, a gente está faz... pior do que o Ceará. A
1: história de que uma ilha... é dificulta a transmissão do coronavírus, não pega muito bem não, porque nós temos a ilha do Marajó aqui e o número de infectados pelo total da população estava muito além da média aceitável. Quer dizer, para ser uma ilha e se, se precaver melhor, é preciso tomar medidas de isolamento também. Não é só o fato de ser uma ilha que evita que o vírus se espalhe, não. Uhum. Como Noronha fez, né?
0: Não, Como a Noronha mesmo. fez. Como Noronha fez. É, o caso de Florianópolis também, eles, eles conseguiram dominar. Agora, essa coisa de malha, de malha rodoviária, a malha de Minas Gerais é enorme, né? E, 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 e a situação lá foi, pelo menos, até agora, tá, tem sido melhor do que, do que aqui. Mas...
3: Oi. Minas Gerais, no caso, e até eu estava tentando falar isso no, no início, mas estava com um probleminha no microfone, é, Minas Gerais teve um número de, tem um número, uma subnotificação gigantesca, uma coisa realmente gigantesca, se, se imagina que seja 10 vezes maior o número por lá. Você teve um número pequeno de casos de Covid, mas tem um acréscimo, um crescimento no número de mortes, por síndrome respiratória aguda que não disse é covid ou se não é eles enterram e, e acabou então não não fizeram testes suficientes e por isso agora estão agora mais preocupados realmente por conta disso Minas Gerais tem um problema disso com isso agora Minas Gerais não tem não fica na costa e não tem é um grande não recebe é, voos internacionais com a frequência que Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro e São Paulo recebem
0: uhum. Agora no caso de, de Belo Horizonte o prefeito Belo Horizonte que não é da mesma linha do governador mas trabalhou positivamente né? foi muito elogiado porque também uhum. ele lidou com mão de ferro né? durante todo esse tempo de, 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 a, a, até chegar na situação que chegou hoje agora pois não
2: e abrir os restaurantes e bares nesse, nessa semana e recuou O problema lá de Minas é que o governador é quase um negacionista né? Esse Zema deu declarações contra o, o, a reação que estava sendo empreendida por todos os prefeitos Em relação ao Covid Para quem sabe ficar bem com o Bolsonaro e re receber verbas, verbas federais E aí está vendo o resultado
0: Dá para a gente dar uma faladinha também na abertura, o de hoje, do, do, do que o, o, importante, o, estado, importante. o Estado está abrindo. Né? Essa, é, essa expectativa é muito boa e a gente torce muito para que se abra, se controle tudo direitinho, porque é aquilo que a gente estava falando. Há uma, uma, uma tensão, não é só do, 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 do comércio que quer abrir, é das pessoas que querem também dar uma circulada, ver alguma coisa.
1: Querem comprar, né, Geraldo? Porque comprar, tá né? Está precisando. Você faz quatro meses, três meses e meio que você tem tudo parado. Está na hora de voltar com controle, com discernimento, com medidas de precaução. Mas é preciso começar a abrir. Não pode ficar eterno até chegar uma vacina. Não pode.
0: As livrarias fechadas, né? Pois é. Você não tem multidão comprando livro, né? Você acho que dá para controlar facilmente, né? E... E a gente vivendo como... a vida, né? Porque se essa coisa demorar 10 anos, como é que vai ser?
1: Uhum.
0: É. Tem que pedir livre prestado.
1: Os economistas dizem que não se pode planejar nada a longo prazo, porque a longo prazo todo mundo
3: já morreu. É, você chegou num ponto... Você chegou no ponto, Geraldo, Ivanildo e em que você vai ver uma reabertura e a reabertura vai ter que acontecer e teria que acontecer em algum momento, não dá para ficar parado realmente direto, mas você precisa fazer isso com segurança e com coerência. A gente, O que a gente está vendo até agora e a, o que eu tenho observado é a falta de coerência em relação à abertura. Por exemplo, hoje, a partir de hoje estão... É, liberados os o comércio com as lojas com até 200 metros quadrados então você abre o comércio do centro praticamente todo você tem lojas com até 200 metros quadrados, muitas lá, então você vai ter o comércio do centro praticamente reaberto a partir de hoje tudo bem, mas aí você não pode abrir shopping que tem lojas ali nesse nesse meio até 200 metros quadrados e que tem uma segurança muito maior também, você não pode abrir ainda você não abre praia, então você pode abrir comércio do centro, mas você não pode ir correr na praia, por exemplo ontem eu, eu saí para fazer umas fotos de dentro do carro mesmo e a, a polícia estava ali tirando o pessoal do calçadão o pessoal estava correndo no calçadão, a, a guarda municipal, no caso, estava tirando ali, orientando as pessoas a saírem e irem para o outro lado, para a calçada. Então, assim, não pode correr no calçadão para ninguém ver que você está correndo no calçadão, mas pode correr na calçada, não tem problema nenhum. Você vai para o outro lado, corre risco, atravessando rua, tudo, mas não tem problema. Você pode abrir comércio do centro, mas você não pode ir correr numa, na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, onde tem uma pista de Cooper. Você não pode ir fazer isso. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser observadas em relação à coerência e que são importantes. E são muito importantes. E, para mim, isso é falta de diálogo. Faltou diálogo ainda. A dificuldade de diálogo do governo para poder agir nessa retomada ainda é, compl é um complicador. Sim. Agora, finalmente, eles, em, relação a, em relação a alguns casos, pelo menos, eles começaram a, a conversar notaram, perceberam que não tinham conversado, buscaram esse diálogo e melhorou. Mas precisa realmente ter uma coerência maior em relação a isso.
0: Tem um item importante que a gente tem que se preparar para sofrer e enfrentar esse sofrimento dos outros, que é o dos pacientes represados. Viu? Olha, vamos lembrar que nós já tivemos um tempo aqui que uma, uma consulta no Hospital das Clínicas, um médico disse aqui num dos debates que, as pessoas estão, estavam marcando consultas para daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos, né? E tem áreas importantes de tratamento, como oftalmologia, urologia, uh, uh, cancerologia, que. Uh, Tratante pessoas...
1: de fígado. Trato Exato, trato que as rir. pessoas já
0: ficavam na fila por muito tempo. E essa, e, e essa fila ela, ela, ela ficou sem rodar durante perto de três meses. Já, já começa o tirinete aqui de gente perguntando como é que faz, como é que vai ter o tratamento, especialmente pelo SUS. Quem tem condições de fazer no particular, vai fazendo, vai ter plantão especial, talvez os hospitais particulares vão resolvendo. Eu não sei se não é preciso encontrar um jeito de os hospitais particulares começar a atender um pouco mais um convênio qualquer de emergência para atender SUS, esse é um assunto para ser tratado porque as pessoas estão sim armazenadas com seus grandes problemas viu?
1: Geraldo, eu conversei com o Antônio Jair da Fonte que é diretor do hospital Jair da Fonte e ele me falando que todos os transplantes que estavam problemados foram suspensos uhum. e ele disse que nesse período deve ter morrido gente porque eram cirurgias de urgência que precisavam ser feitas e ele não sabe quando isso vai voltar à normalidade. Sabe que vai demorar um tempo para você retomar o processo, mas preocupa tanto quanto preocupa o vírus, da, da, o coronavírus.
0: E quantos órgãos se perderam nesse período, né? Porque não podia fazer a, a captação do órgão, né? Exatamente. Já vamos para Eliane Cantanhede. E Eliane, por coincidência, você está chegando agora e há pouco tempo tivemos a prisão da Galega, não é isso? Oi, deixa eu ver se... Chegamos nela?
2: Estamos Já. conferindo aqui. Enquanto se arruma aí a questão técnica, alguém a dizer se foi preventiva ou se foi temporária, porque tem uma diferença enorme aí.
0: Na questão da prisão? Vamos, da ver, se... Vamos ver se temos mais, mais detalhes. Pronto, Eliane, a prisão da Galega, Jair já está preocupado se foi presentiva, preventiva, temporária, já, te, já tem esses detalhes?
4: Não, ainda não tem esses detalhes, o fato é o seguinte, as prisões começaram ontem, ah, o primeiro preso foi o Renan Sena, vocês lembram daquele Brutamontes que enfrentou e provocou as enfermeiras... Lá na, na Praça dos Três Poderes, Sim. as enfermeiras fazendo uma manifestação é, bonita, melancólica ali, em homenagem às colegas presas, é, é, colegas mortas durante a pandemia, e ele foi lá, aquele Renan, é, provocar, confrontar as moças de uma forma grosseira, agressiva. E ele era funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, o sujeito. Então ele foi preso ontem e hoje é, vieram as outras prisões, mais seis prisões, e uma delas é dessa, dessa moça Sara Winter, Winter, que é uma maluca, né? Ela era uma feminista que virou antifeminista, era antibolsonarista e virou bolsonarista diz que tem esse grupo de 300 que na verdade nunca passaram de 30 e eles foram fazer aquela pirotecnia né? é, literalmente de jogar fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal com gritos de ordem é, dizendo, olha estão entendendo o recado e também é, provocando e confrontando uma decisão do, do governo do Distrito Federal que proibiu manifestações e atos na Praça dos Três Poderes. Ou seja, eles estavam provocando e estavam cavando para ser presos. Isso não tem a menor dúvida e é uma gente perigosa. Juntou a Procuradoria-Geral da República, o governo do Distrito Federal, os três é, presidentes, o Fernando Henrique, o Temer e o Sarney, e os ministros do Supremo, todo mundo contra esse tipo de coisa lamentável,
0: né gente? poucas vezes, eu acho que. Eu não me lembro de ter visto, espero não ver mais, coisa como aconteceu ao lado do Supremo na noite de sábado, porque passa dos limites do desaforo, da falta de respeito, aquela gritaria e ainda dizendo: tá indo, tá vendo para que lado tá indo o foguetão isso, isso, isso não prospere em canto nenhum do mundo isso tem que dar errado, né meu Deus
4: não, e tem que ir pra cadeia mesmo porque isso é crime isso é crime, e você, vocês lembram também aquela manifestação que esse mesmo grupo fez imitando a Ku Klux Klan eles todos de tocha na mão mascarados ali contra é, o Supremo e tal Ku Klux Klan, a essa altura entendeu? É uma gente meio que tem, tem um lado, uh, assim, vamos dizer assim, de doença, porque é uma gente insana e tem um outro lado do perigo à sociedade e, portanto, as medidas foram tomadas. Já o Aras acatou um pedido do, do presidente do Supremo, Toffoli, para fazer a investigação e o Aras uh, também pediu a prisão uh, dessa, desse, dessa gente. Agora... É, será que eles estão agindo sozinhos? Será que eles têm alguém por trás? Por que que ninguém dá um, um, uma orientação é, política de que não pode fazer isso, sabe? É, o que que eles estão pretendendo com essas coisas é, se não atiçar a ira das instituições de um lado e a ira de, governo, de, de bolsonaristas radicais de outro, né? É,
0: então, Igor Marcel? Só para complementar a é... questão
2: hoje é meu disse. complementar a questão Sara Winter, rapidinho Eliane é, não chamou a atenção tanto porque já se esperava desse grupo essas coisas, mas chamou a atenção a inação da polícia militar a leniência com que o caso foi tratado, não precisa che chegar aos Estados Unidos, que pega o cara e mata, mas não fizeram absolutamente nada, isso caiu lá um comandante, mas isso é suficiente porque você tem a ideia que as PMs estão contribuindo para esse estado de coisa.
4: É, essa é uma questão muito, muito, muito importante, Jamildo. Por quê? Simulação porque de uma a barreira, gente, é, Eles foram acusados de inação. Né, o governador Ibanez Rocha demitiu o subcomandante geral da, da PM, exatamente porque eles ficaram lá assistindo aquilo tudo de braços cruzados. E aí você tem várias questões envolvidas. Uma delas, a PM dos do Distrito Federal, acabou de receber um aumento em plena pandemia, a economia quebrando milhões de desempregados e a PM em Brasília ganhou um aumento, já é a PM mais bem paga do país. E isso foi feito com uma combinação com o presidente Bolsonaro, que no dia 22, na fatídica reunião, disse que é, povo armado nunca será escravizado. Ele está numa linha de é, da munição e armas, aumentar a munição é aumentar as armas das, das pessoas dos cidadãos né, civis, e do outro lado ele está manipulando as polícias, já houve inclusive informação é, no Estadão, por exemplo, de que é, há uma preocupação enorme em São Paulo da infiltração bolsonarista na polícia do, 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 do João Dória então o Bolsonaro ele pode estar se infiltrando Nas polícias E jogando as polícias contra os próprios Governadores Há essa suspeita e além disso há uma outra questão é, Vocês viram que na semana passada Saiu o mapa da violência E o mapa da violência Tem todos os dados de roubo, assalto Etc, etc, etc Mas a, o Ministério Da Damares Alves Simplesmente excluiu os dados sobre violência policial A gente viu que os dados Estavam crescendo muito Da violência eh, dos policiais Contra eh, a população civil Viam crescendo de 16 Para 17, 17 para 18 18, 19 e aí 19 sumiu Não tem, eles disseram Que foi uma inconsistência De dados, mas vocês acreditam Nisso? Então, isso mesmo é uma questão Perigosíssima de repente você ter os governadores perdendo o controle das suas polícias. Por isso que o Ibanez Rocha aqui em Brasília, apesar de aliado do Bolsonaro, ele foi radical. Opa! É, é, não fez o, o dever de casa direito, pronto. Demitiu o subcomandante da PM. É isso que tem que ser feito.
0: Bom, esse pessoal que se ofende muito, eu já estou recebendo aqui um montão de gente, por exemplo... Tem um aqui que fala das torcidas organizadas, vocês sempre falaram mal das torcidas organizadas e agora defendem, não, a torcida organizada em geral é de bandido, e é, é, é tanto que ela é, é, naquele primeiro dia saiu de uma forma mais ou menos, agora foi disciplinada e ela praticamente, é, aqueles mais desesperados me parece que foram contidos, ficaram de fora. Ah, com relação ao Supremo, que tem alguém que diz aqui, mas como é que pode vocês defenderem o Supremo? É indefensável. Olha, indefensável é você não ter lei, né? é Alguém chegar na sua frente, jogar um, um, fogão na sua, um foguetão na sua cara e dizer que, a gente dizer que está certo. Não pode ser assim. Mas vamos em frente. Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Eliane Bom dia. Na época dos governos do PT, o MST era considerado uma milícia. Eu, 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 eu nunca foi milícia eu, 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 eu tinha um grupinho que invadia algumas fazendas e ficava por isso mesmo eu pergunto a você a gente está vivendo um novo um tipo de milícia camuflada com esse pessoal que todo fim de semana está no prato dos três poderes botando fogo é, incentivando a violência é, enfim como é que você vê isso? seriam milícias disfarçadas ou seriam milícias à mostra?
4: Não, eu acho que há, há diferenças aí. É, esses manifestantes pró-Bolsonaro, é, contra o Supremo, contra é, o Congresso Nacional, contra a mídia, eles são militantes, eles são ensandecidos e eles acham que a democracia não é um bem. Né? Eles acham que tem que é, fechar Congresso, essas coisas todas, fazer golpe militar. Eles são militantes. Agora, ao lado disso, há uma preocupação enorme com as milícias, sim. Porque o presidente Bolsonaro derrubou os três, é, os três é, projetos, os três processos do, do, ex, do exército que limitavam a, o uso de armas por civis. O presidente derrubou porque ele quer uh, os civis todos muito bem armados... Até os dentes O presidente também ampliou muito Multiplicou em muito A possibilidade de munição em mão de civil Isso vai favorecer Milícia Isso vai favorecer milícia As minhas fontes de Polícia Federal e de Exército Dizem isso Essas decisões vão é, favorecer Milícias armadas Essas que matam gente Além disso, hoje o Estadão está dando uma reportagem Importantíssima Dizendo que em abril em plena quarentena, em São Paulo, as, uh, os roubos e furtos caíram muito, os furtos caíram menos da metade. E as mortes em ação policial uh, aumentaram 54%. Foram 116 mortes num único mês em ação policial. Ou seja, quanto menos roubo, menos furto, de um lado, menos violência dos criminosos mais violência da polícia, e aí 54,6% de aumento das mortes, gente, o que, que é isso? E é, gente, negra que morre, negra pobre de periferia, e o mundo inteiro está mobilizado com isso, essa é a pauta do momento, a partir da morte do George uh, Floyd nos Estados Unidos, daquela maneira horrenda, horrorosa, desumana. Então, gente, é, essa questão de, de polícia está no, no topo da pauta nacional. E as milícias também estão no topo da discussão.
1: Ô oh, Helena, mas acontece que as polícias são ligadas aos governadores. Os governadores dos grandes estados não são bolsonaristas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
4: Mas é o que eu estou falando. Eu não acabei de falar que ah, o medo, inclusive da, do, do João Dória, é de infiltração bolsonarista nas polícias uhum. dos governadores. E se os governadores perdem o controle sobre as suas próprias polícias? Esse é o risco. Vocês viram o que aconteceu no Ceará. No Ceará, a polícia fez um motim, um motim, e motim de força armada, como é uma polícia militar... É muito preocupante. O que, que o presidente Bolsonaro fez? Ah, mandou a Força Nacional por sete dias, é, depois, como foi uma gritaria geral e os governadores disseram que iam mandar suas polícias para ajudar o governador do Ceará, ele a estendeu por mais sete dias e ficou por isso mesmo. Ou seja, há a impressão que muita gente, principalmente os governadores, avaliam é de que o Bolsonaro estaria é, tentando se aproximar e manipular as polícias nos estados. E os governadores temem muito isso. E eu diria, não apenas os governadores. Eu acho que a população civil também deveria morrer de medo de uma coisa dessas, né?
0: Igor uhum. Marcel?
3: Eliane, muito bom dia para você. A gente, tá, a gente acompanhou depois do, do que aconteceu no STF a gente acompanhou a declaração por exemplo do ministro da justiça o André Mendonça, aliás uma declaração feita no Twitter, extremamente ambígua, parece até que ele está tratando ele está decidindo sobre a briga entre duas crianças sobre uma birra entre duas crianças coloca ali, ó de um lado a democracia pressupõe que o poder é mano do povo e 57 milhões de pessoas votaram em Jair Bolsonaro, aquela história toda dos Votos de Jair Bolsonaro na eleição. Do outro, as instituições precisam ser respeitadas. A nota é extremamente ambígua, chamou a atenção, ele foi, acabou sendo, foi tão ambígua que ele foi criticado por todos os lados acabou sendo criticado por todos os lados. O Jorge Oliveira, que é um dos indicados, pode ser indicado ao STF, ficou ali meio que defendendo as instituições, foi muito criticado também. Bolsonaro falou alguma coisa sobre o assunto ou ele está fingindo que nada aconteceu?
4: Até agora ele não falou, até agora ele não falou, é, mas é, a gente lembra que na semana passada o presidente do Supremo, de Toffoli, é, fez um discurso, ele, ele andou doente, estava internado e tudo, quando saiu ele fez um discurso e ele é, cobrou do presidente Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro muitas vezes é dúbio. Que isso está acontecendo. A nota do Bolsonaro com o Mourão e com o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, é uma nota dúbia. É, essa manifestação do André Mendonça é uma nota dúbia. É, e o fato é que o governo está o tempo inteiro na linha da ameaça. É aquela história do general Ramos que disse para a revista Veja olha é... é é indigno, vou dizerem que as forças armadas querem dar golpe mas o outro lado é, não pode esticar a corda e aí a pergunta é se esticar a corda acontece o quê se não, então eles estão sempre na linha do ataca, mas diz que não tem golpe, diz que não tem golpe mas ataca, isso vai criando uma tensão como há muito tempo não se vê em Brasília o ambiente em Brasília é completamente degradado, é um ambiente de tensão, de ameaça, de desconfiança, de suspeição, e isso, quem que pode ficar satisfeito com isso, principalmente com a pandemia matando 43 mil brasileiros, né? já vai chegar a um milhão de contaminados, a economia toda quebrada, é um desespero isso, é um pesadelo.
0: Estão dizendo que Valtrábe está correndo risco de ser eh, jogado para fora do governo hoje. Você acredita nisso? Eu acho ele tão alinhado com o governo.
4: Olha, é, ele é alinhado com o presidente, é alinhado com os filhos do presidente e com a ala ideológica. Porque ele faz o animador de auditório da direita mais. aquela direita mais radical, mais é, autoritária. Mas. Eu posso garantir que a linha militar, a ala militar do governo, está com o Weintraub, sabe, está de saco cheio do Weintraub, já tem um bocado de tempo. Porque a, área, é, a educação é uma área prioritária, absolutamente prioritária. E vocês não são capazes de me dizer um único plano, uma única ação, um único discurso é, do Weintraub em favor da educação. Um único plano. Então, a área, a ala militar do governo já está querendo trocar o Vaitrado. E tem um tempinho, eu até posso computar um bastidor. Uma fonte minha, muito boa fonte, disse que chegou a se convidar um professor, um professor conservador de direita, mas um homem muito respeitado e tudo, para a educação. Isso tem mais ou menos, sei lá, umas três semanas, é possível, e que aí o sujeito falou, eu? Nesse governo? Deus me livre! <risos> Mas, enfim, é, já se estava procurando, inclusive, é, gente para esse lugar. E agora, a novidade é que o Weintraub, que já tem dois, duas ações, já tem dois processos no Supremo, um por, pelas fake news, outro pelo, pelo, por, por, é, por chineses, né, uh, de ficar, enfim, sarcástico com os chineses, trocando L pelo R e tal... Ele agora, ontem, foi na manifestação. Quando o presidente Bolsonaro tinha desautorizado eh, manifestações, tinha pedido para não ter manifestação. Ele foi sem máscara, fez aglomeração e voltou a falar aquela coisa de botar todo mundo na cadeia. Ou seja, a situação dele pode estar complicada mesmo.
0: Mas será que ele iria se não tivesse dito a Bolsonaro? Ó, presidente, eu vou dar uma passadinha lá. Eu achei ele tão, tão alinhado que... Eu acho que tem um discurso externo e um interno, mas... Não, como... ele
4: é aliado com o presidente. O presidente gosta desse discurso dele, radical, essas coisas. Tanto que o presidente é, condecorou o Weintraub hum. <risos> com, com a medalha da Marinha. Os meus, meus, meus amigos da Marinha ficaram de cabelo em pé com isso. É, a família gosta dele, mas tudo tem limite, né, Geraldo? Hum. Ele está ultrapassando todos os limites.
2: E o Melo? Concluindo aí a questão vai Weintraub, também se fala que ele pode ser candidato em São Paulo. Ele, ele nesse final de semana, ao exorbitar mais uma vez, teria criando a situação para poder vazar e sair por cima?
4: Olha, eu não sei, deus eu não sei. Eu não sabia que ele estava com essa pretensão de ser candidato em São Paulo e eu não sabia que tinha uma estratégia por trás da saída dele, não. Sair gloriosamente, eu não sei se... É assim, eu sei que é, ele, na semana passada, ele levou uma derrota horrenda, né? Porque ele queria, aqui, o direito imagina, dar na mão do, <risos> do Weintraub é, 25% é, das reitorias das universidades federais. Ele escolher gente da cabeça dele, a bel prazer, é, gente, evidentemente a imagem e semelhança dele. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a medida provisória para o presidente, dizendo que era inconstitucional, e o presidente simplesmente revogou a medida provisória. Ou seja, o entrar está muito na crista da onda. É, ora ele provoca a China, ora ele anda de guarda-chuva, é, imitando o Dini Kelly, Kelly, ora ele ganha medalha, ora ele vai para a manifestação fora de hora...
0: É, talvez você tenha razão, até vou refletir sobre isso. O, o vice-mourão, Eliane, que uma hora diz uma coisa, depois vem e diz outra, é, tem, temos também que dar a ele o benefício da situação complicada que ele vive, ele é vice-presidente desse governo, se ele é, é, atacar, vamos dizer que ele está querendo derrubar, é, será isso que atrapalha a vida, o discurso dele?
4: Olha, é, ele tem sido dúbio, ele tem sido dúbio porque é, a última manifestação dele foi essa nota que ele assinou junto com o presidente Bolsonaro e com o ministro é, da Defesa, o Fernando Ezevedo Silva. E nessa nota, é uma nota muito dúbia, né? eles dizem que é, as Forças Armadas não cumprem, aspas, ordens absurdas como a tomada do poder, ou seja, é, não o golpe, alto golpe, mas não aceitam também a tomada do poder por outro poder por conta de julgamentos políticos. Ou seja, eles, o Hamilton Mourão, o presidente, o ministro da Defesa, assinaram uma nota dizendo que as Forças Armadas não aceitam resultado de julgamento. Ou seja, desrespeitam o judiciário. É, isso é uma loucura. E o Hamilton Mourão, nesse momento de tensão, a melhor coisa que ele poderia fazer era se recolher e ficar quieto, porque como a situação do Bolsonaro já é de beligerância, de briga, de confronto o tempo inteiro, ah, o melhor que o Mourão poderia fazer é ficar numa linha de amenizar a tensão. Mas ele está indo na linha do Bolsonaro, de ir para o confronto.
0: Helena é do que eu ido, o tempo da gente passou Mas eu tenho quase certeza que segunda-feira que vem vai ser mais tranquilo, tá certo?
4: Vamos torcer, oriamos <risos>
0: Ok Bom amigos, e não falamos ainda da saída de Mansueto Já uh, anunciada um, um elemento, me parece, chave para o Ministério da Economia Importante, comunica direito as coisas que acontecem por lá Dizem que já estava acertado que ele deixaria o governo num certo tempo Será que é isso mesmo, uh, Igor Marcel?
3: Olha, é... até agora o que a gente acompanhou foi no governo as pessoas dizendo que, as pessoas do governo, inclusive o próprio Paulo Guedes, dizendo que isso já estava programado, que inclusive o, o Mansueto Almeida ficou mais do que ele previa, ficou um ano a mais do que ele imaginava que iria ficar eu vi algumas pessoas também algumas reportagens falando sobre isso, mas é fato que não é assim o que se sabe é que não é um ponto tão pacífico assim não o Mansueto Almeida poderia ter ficado mais, sim. Ah, quem diga assim, não, mas ele vai para a iniciativa privada. Ele vai para a iniciativa... Como se ele já tivesse alguma coisa certa para ir para a iniciativa privada, ele não vai direto, porque ele precisa ficar um período ainda é, que ele fica em quarentena, né? Ele fica isolado, ele não pode trabalhar em lugar nenhum na iniciativa privada, porque ele tem informações ali que são muito importantes. Então, ele fica recebendo salário por um tempo sem trabalhar por segurança de informação, para não passar informação do governo para a iniciativa privada. Mas a, a, a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda para ver como é que vai ser o, o resultado de Bolsa de Valores, como é que o mercado vai enxergar isso, para poder ter uma resposta,
0: Geraldo. É isso, já meu Espera-se o quê? Que a Bolsa hoje é, endoide?
2: Eu não tenho bola de cristal, mas eu fiquei muito preocupado com essa saída do Manson, porque eu imagino que tenha alguma relação com a chegada do, do Centrão ao governo. E talvez até a própria sobrevivência do Paulo Guedes esteja em discussão mais à frente, porque ele quer sempre cortar, segurar, enxugar. E a lógica desse pró-Brasil, a lógica do Centrão, é de gastar e, tipo, voltar ao tempo do regime militar, de você gastar sem pena e sem dó, e depois gera uma dívida enorme. Então, Há um conflito aí, eu consigo perceber um conflito. E não tinha ninguém mais contracionista do que o, o Mansueto. Talvez ele tenha ficado desconfortável, saiba mais à frente o que vai acontecer com os planos econômicos, com a lida da economia e já tenha lado fora até esse pagamento. Mas, ela, se você me permite, se a gente tiver tempo, queria pontuar duas coisas Igor pode me ajudar aí, especialmente em relação ao Recife. São é, questões... Ponto, acho que aconteceu na semana passada e que refletem diretamente nas eleições desse ano. Cabaru, que Igor conhece bem, lá teve uma decisão da Câmara do Tribunal de Justiça que tornou inelegível, embora caiba recurso, a situação de Tony Gel. Aí praticamente sai do páreo, né? O que vai acontecer a gente não, não pode imaginar, talvez o filho virá um vice de, é, do grupo de Queiroz. E o outro, né, Igor, uma carta do uhum. PSB que praticamente chancelou uma aliança com o PDT, com o PV e com a rede. Isso ali já do PT melhora as chances de Marília, talvez você tenha esse embate aí. Isso, Igor?
3: É, o, o que ficou bastante claro depois da nota do PSB, o PSB fez uma reunião da executiva nacional e depois acabou divulgando uma nota. A nota é uma resposta, praticamente, uma resposta ao PT. É, no mesmo dia da reunião, Lula tinha falado no, que era, achava difícil, quase impossível, formar uma ampla aliança de esquerda, por diversos motivos e aí no dia seguinte o PSB vem com uma nota que o título da nota era PSB reafirma amplíssima e aí estava escrito dessa forma mesmo amplíssima aliança é, de, contra, de esquerda contra Bolsonaro contra o fascismo e por aí vai então foi uma resposta realmente no próprio texto fala na aliança na aproximação com o PDT PV e Rede então ficou muito claro que o PT está fora Isolou o PT, isolou Lula disse, olha, a gente não quer conversa com o PT nesse momento. Isso mostra que aqui, por exemplo, a Marília Reis provavelmente vai ser realmente candidata, reforça a candidatura dela, vamos ver como é que o PT local, que tem cargos no governo e na prefeitura, como é que o PT local vai reagir nos próximos dias, a essa movimentação do PSB. No caso de. E essa nota também acaba reforçando outra ideia que a gente já tinha, né, Jamil? De que o Túlio Gadelha não vai ser candidato, não vai ser candidato à prefeitura, porque o PDT vai realmente se alinhar com o PSB aqui. Essa é a tendência nacional e é a tendência aqui também local, até porque o PDT também tem cargos e também tem espaços. No governo, nos governos do PSB aqui, Tanto Prefeitura do Recife Quanto no Estado E no caso de Caruaru é um, Realmente é uma possibilidade muito grande Tony Toninho já não estava muito animado Para uma disputa, ele era empurrado Pelos é, aliados, mas ele não estava Muito animado para uma disputa Não sei como é, ele deve recorrer Mas eu não sei como é que vai ser Para a eleição municipal Muito provavelmente, muito provavelmente Toninho, que é o filho dele deve uh, ir assumir esse posto, ninguém sabe ainda se junto com os Zé ou num voo solo, ninguém sabe ainda sobre isso, mas foi muito bom politicamente, eleitoralmente foi muito bom para Raquel. Né?
0: E a Raquel tem alguma queda com o Bolsonaro ou ela vai ser faixa ali própria só do PSDB sem, sem, sem namoro com o governo?
2: Bolsonaro vai ter não. candidato lá em Caruaru, Geraldo, é. se chama Silvio Nascimento, não é isso, Igor? Exato. É,
3: é, é, pelo menos até o até onde se sabe, Silvio Nascimento deve ser, deve ser o candidato. O, existia há um tempo já uma possibilidade de que, na verdade, era um, um, uma combinação, digamos assim, que se o, o bolsonarismo não tivesse um candidato diretamente aqui, se não fosse Gilson Machado, por exemplo, Gilson Machado, que é o presidente da Embratur, se ele fosse candidato aqui no Recife, Silvio Nascimento, que trabalha com ele na Embratur, assumiria a Embratur lá em Brasília. Isso era, essa era a ideia. E se ele não fosse candidato, se o candidato fosse outra pessoa... Silvio Nascimento seria candidato a prefeito em Caruaru. Então, provavelmente, Gilson não, é, não deve ser candidato aqui no Recife e Silvio Nascimento deve ser candidato lá em Caruaru. Não é... A, a Raquel Lira não, não é uma... digamos que ela não é, não é bolsonarista. Oi. Ela não apoia Bolsonaro, nem tem essa... não, de, de maneira nenhuma. Mas e ela é bem reservada porque... É o eleitorado lá em Caruaru tem um eleitorado muito forte de bolsonaristas, então ainda tem, então ela precisa ter muito cuidado com o que ela diz, por isso que às vezes passa essa ideia, mas não é não, ela deve seguir a linha do PSDB que se afastou já do bolsonarismo há um bom tempo. Agora,
0: Ivanildo para a gente fechar, de já uma sintra que durante alguns dias esteve dominando a mídia, cheia de projetos tá, pum, de repente o homem cai assume o outro e a partir daí não se falou mais na Sudene ninguém sabe nem se o homem está indo lá ou não assumiu ou não Douglas desculpe Douglas já, Sintra já é eu eu, 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 eu quem assumiu a Sudene, a Sudene agora a acabou há
1: muitos anos <risos> a não Sudene. existe isso aí é saudosismo é um, era uma instituição que nos anos 70 ainda tinha prestígio mas a partir dos governos militares acabou não tem sentido, aquilo ali que tem alguns funcionários ainda estão lá, mas não tem o que fazer. Ninguém acredita na Sudene, não tem... Qual é o superintendente que ficou um ano? Você lembra o nome? Ninguém lembra. Simplesmente acabou.
2: Geraldo? Oi? Deixa eu alinhavar. Vá. E relacionar com o Caruaru. Veja bem, a pessoa que foi indicada, esqueci o nome dele, é parente de Cascunha Lima, Tucano. É o PSDB participando do governo Bolsonaro, embora não faça a UE. Uhum. Uma parte não quer, mas uma parte quer. E, voltando para Caruaru, Hollywood já nos ensinou, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, esse final de semana, Bruno Araújo deu declarações, deu uma entrevista dizendo que não quer o impeachment de, de Bolsonaro. Então, se você olhar, pode haver uma confluência de interesses não quer dizer que vão fazer uma campanha braço com braço mãozinha na mão mas eu acho que para o bolsonarismo interessa muito derrubar os socialistas então se eles conseguirem uh, não permitir que o PSB vença lá em Caruaru e se fortaleça para a eleição de 2022 vai ser ótimo para eles
0: E terminou o Passando a Limpo
2: Passando a Limpo